0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. E você também tem voz ativa em nossos debates, participando das lives no Correio Brasiliense, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Cibele Negromonte e aqui comigo está a infectologista e professora da UNB, Doutora Valéria Paz. Boa tarde, doutora Valéria. Muito obrigada por estar aqui hoje participando conosco. Boa
1: tarde. Agradeço o convite.
0: Vamos conversar mais ainda sobre Covid, né? O tema não, não ainda continua na pauta. É, existe um risco de uma terceira onda, de fato, doutora? Ou há como ainda a gente impedir a chegada dessa terceira
1: onda? Então existe esse risco sim, na medida em que a gente ainda tem uma proporção grande da população ainda que não está vacinada e temos circulação viral no Distrito Federal, ainda esse agente infeccioso altamente transmissível, né? mas é muito importante que as pessoas saibam que é possível a gente evitar essa terceira onda. Obviamente nós queremos muito a vacina para nos apoiar nesse processo, mas, enquanto essa vacina não está disponível para todos, é, precisamos é, ficar firmes nas medidas preventivas, né, que são as mesmas que nós já estamos comentando desde o início da pandemia, a máscara, a higiene das mãos, o distanciamento, a ventilação dos ambientes, isso tudo.
0: A senhora falou que é importante, né? Claro, a, a, a imunização, né? O processo de imunização. Uhum. E como é que a gente tá? Como é que é esse como é que tá esse processo em relação ao país? Ainda tá muito lento? Tá avançando aos poucos? A gente viu que ontem eles conseguiram vacinar um número recorde. Como é que, como é que
1: está sendo esse processo? É, não, certamente nós gostaríamos que esse processo já estivesse muito mais acelerado, né, nós temos visto aí algumas diferenças entre os estados, né, alguns estão com a vacinação um pouco mais acelerada do que outros. É, nós gostaríamos que todos estivessem, né, muito avançados. A gente sabe que isso depende da disponibilidade das vacinas mas também questões locais, de logística, de divulgação, de campanhas. Né? Infelizmente, ainda temos observado é, alguma resistência às vacinas. Pessoas ainda com receio e nós precisamos ser firmes com essas pessoas em esclarecer, em dar toda a segurança para que o máximo possível de pessoas seja vacinado. Pois
0: é, tem um problema que tem acontecido que as pessoas estão até falando de sommelier de vacinas, é... né? Tem gente que está querendo escolher a vacina que, quer, que vai tomar e, e isso não é possível hoje, né? E, e essas vacinas, elas
1: todas são eficazes? É, sim, então para nós infectologistas é uma decisão é, muito simples. A melhor vacina é a vacina que está mais disponível para você. Então, elas têm é, diferentes plataformas, diferentes mecanismos de ação, né? elas têm um perfil diferente de possíveis efeitos colaterais, mas todas têm eficácia comprovada em proteger contra a Covid-19. Então, é neste momento que nós estamos ainda, eu quero dizer assim, que o risco da Covid ainda é muito maior do que qualquer possível efeito colateral dessas vacinas.
0: Então, nada de escolher vacina, chegar no posto e o que tiver disponível vai, 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 vai funcionar.
1: Isso, até para a gente acelerar o processo de vacinação, né? Então, às vezes a pessoa fica circulando em vários postos de saúde ou aguardando, né? E, então, até para acelerar esse processo, é importante é, vacinar o mais rápido possível.
0: Uma outra preocupação que a gente tem percebido né, da, do, dos, da, na, na saúde é que muitas pessoas, eu acho que uma faixa de 65 mil pessoas agora em, em maio, no início de maio, segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, não voltaram para tomar a segunda dose. Né? Isso é preocupante? Realmente, a imunização só ocorre quando há as duas doses?
1: É, então, é, uma, uma, única, uma primeira dose, a partir do momento, da, 15 dias após a primeira dose, já existe uma proteção parcial, tá? Mas, é, aquele benefício máximo, então a gente quer extrair o máximo possível desse recurso tecnológico, que é uma vacina, né? Então, para a gente extrair esse máximo, esse benefício máximo, é, isso é com as duas doses, né? Então, é, a gente precisa que todo mundo realmente tome as duas doses, né? Eu tenho algumas questões, às vezes a pessoa apresentou algum tipo de efeito colateral na primeira dose da vacina, fica insegura. Ou tem também a vacina da AstraZeneca, que tem um intervalo maior de três meses. Então, se a pessoa não tiver muito atenta, ela pode acabar perdendo aquela data. Né? Então, para isso, a gente precisa de campanhas, precisamos de esclarecimento, precisamos buscar, saber quem são essas pessoas, saber qual é realmente o problema. Né? Se foi um evento adverso, algum tipo de efeito colateral com a vacina, saiba que essa pessoa precisa procurar o serviço onde a vacina foi aplicada para que esse efeito seja notificado, para que ela seja acompanhada e que ela tenha uma segurança né, com relação à segunda dose. Mas a senhora diz
0: que procure e quando o é efeito é
1: acima, do, porque existe, principalmente
0: a AstraZeneca, né, há, um, há relatos de que há um efeito colateral de febre, calafrios, quando é que a pessoa sabe que extrapolou esse efeito?
1: É, na verdade, a orientação do Ministério da Saúde é que a gente notifique todos os efeitos, né? É uma vacina nova, então a gente precisa saber muito bem aonde a gente está caminhando, né? Mesmo os efeitos leves, mas na nossa experiência, a maioria dos casos são efeitos leves mesmo, passageiros uma dor no braço, né? alguns casos chegam a apresentar algum tipo de mal-estar, dor no corpo, alguns chegam a apresentar febre, dor de cabeça, mas na grande maioria dos casos, com 24 horas, isso tudo já passou. Né? E, a, e aí a gente garante que essa pessoa está imunizada, está com os anticorpos. Então, não quero dizer que só tem anticorpos quem teve efeito colateral, mas é, esse pequeno desconforto, vale a pena para alcançar um benefício maior que é ter a proteção, né? Então a gente recomenda, assim que todos procurem é, a segunda dose, guardem seu cartão de vacina, o cartão de vacina é um documento, né? E aí é, faz parte também, do, tanto do benefício individual, quanto do benefício coletivo, né? A gente extrair o máximo possível desse recurso tão valioso que é a vacina.
0: E se acontece de, por um, algum motivo, eu perdi a segunda dose? Eu devo voltar mesmo tendo passado o prazo? Como é que, é, como é que funciona isso?
1: Sim, então isso vale para todas as vacinas. Dose feita nunca é dose perdida, dose feita é uma dose válida. Então mesmo que tenha atrasado um pouco, procure é, assim que você perceber, né, assim que for possível, o serviço já para receber a segunda dose e concluir a vacinação. Então não está perdido?
0: Não. Quem, quem perdeu, se atrasou por algum motivo... Tem que voltar lá. Isso. E uma dúvida também, é, se eu tomei a primeira dose e no, no intervalo, né na, na janela para a segunda, eu contraí o Covid. Como é que funciona isso? Eu posso tomar a segunda dose? Existe uma janela para eu tomar essa segunda dose?
1: É, bom, então, primeiro que algumas vezes acontece da pessoa acabar de tomar a vacina, ter esse efeito colateral, a febre. E muitas vezes a pessoa já estava no período de incubação no momento que ela tomou a vacina, né? Então, existe essa questão também. E nenhuma vacina que nós temos disponível no Brasil no momento tem o vírus vivo, então não é possível a gente adquirir a Covid pela vacina. Provavelmente a pessoa teve o contato né, com o vírus antes ou um pouco depois, enquanto ainda não estava completamente imunizada. Né? É, quando a pessoa tem o Covid, é recomendado o prazo de pelo menos 30 dias para que ela procure a vacinação. Em primeiro lugar, ela tem que se cuidar, tem que acompanhar o quadro, tem que ser, é, acompanhar a evolução clínica mesmo e, e aguardar esses 30 dias em concluir o período de isolamento para que ela se dirija ao serviço de saúde para a imunização.
0: Então, depois, passados esses 30 dias, ela pode procurar o serviço e, e concluir a sua imunização uhum. totalmente. Sim, sim, sim. Outra coisa, o... É, um é, as grávidas, né? teve toda essa polêmica em cima das grávidas, que houve a liberação, depois não, não permitiram mais, estão dizendo para tomar a Pfizer. O, como é que é hoje a orientação em relação às grávidas? Existe mesmo é isso de só poder tomar a, a vacina da Pfizer por conta de como ela é
1: produzida ou não? Então, as grávidas são um grupo muito peculiar, porque ao mesmo tempo que são um grupo de mulheres que não foram incluídas nas pesquisas, porque pela sua vulnerabilidade, quando a gente vai pesquisar qualquer medicamento novo, a gente não vai pesquisar, começar bem com a grávida, né? A gente vai deixar mais para frente. Mas ao mesmo tempo, é, é um grupo muito vulnerável. Então uma grávida que adquira a Covid, ela tem mais risco de evolução grave, tem mais risco de hospitalização, de internação na UTI. Se for no comecinho da gestação, ela também tem risco de perder o bebê, né? Então, eu acompanhei recentemente um caso como esse. Então, ela é um grupo vulnerável, então é um grupo que tem que ser protegido. Nós estamos falando aí já de duas vidas, né? Não só a da Exatamente. mãe, mas também a do bebê, né? E o que aconteceu foi que é, foi disponibilizada a vacina para este grupo pela vulnerabilidade, porque nós, nós, assim, sistema de saúde, queríamos salvar essas duas vidas. E aconteceu um caso de uma gestante que recebeu a vacina da Pfizer, e que ela teve aquela complicação grave, que foi uma trombose, né? uma complicação raríssima, mas que foi identificada e que foi relacionada na situação, foi associada ao período pós-vacinal. Então, por conta disso, para aumentar a segurança para essas grávidas, foi decidido que elas poderiam tomar ou a vacina da Pfizer ou a Coronavac. A mas a reação
0: da, dessa grávida foi em relação à Pfizer?
1: Foi em relação à AstraZeneca. A AstraZeneca. Tá. É, lembrando, assim, que já é previsto nos estudos científicos a ocorrência disso numa incidência extremamente baixa. Qualquer seja, vacina, né? É. Agora, essa complicação da trombose, ela tem sido mais associada a essas vacinas de vetor viral. E, e essa ocorrência ficou dentro ali dessa estatística muito baixa. Mas mesmo assim, para aumentar a proteção, foi definido que para as grávidas, que já têm outros fatores de risco também, para trombose, enfim. Foi definido que esta não seria a melhor vacina para as grávidas, então foi definido que seria a vacina da Pfizer ou a vacina da CoronaVac. Então isso ainda está, então isso gerou muito medo nas grávidas, né? É, muitas têm é, estão deixando de se vacinar, infelizmente, né? Mas é, é, o risco da Covid ainda é muito maior. É muito maior. Então assim é a, a orientação
0: para as grávidas é a vacinação também.
1: Sim, e acompanhar com pré-natal e tirar todas as dúvidas com o seu obstetra.
0: E uma coisa que já foi comprovado né, em alguns casos é né, a imunização do próprio bebê né, pela vacina. Né? Como é que estão tá esses estudos em relação a isso? Teve um caso em Santa Catarina que foi o primeiro que foi comprovado. Já está tá sendo acompanhado isso da imunização do bebê, do feto?
1: É, então, isso é muito lindo, né? Que a mãe tem o bebê, ela amamenta e aí por meio do leite materno ela é, transfere esses anticorpos para o bebê. Então, nessa faixa etária, a gente ainda não está não previsto nenhum tipo de vacinação, né? Então, é, é muito interessante que, a gente, que essa mãe passe esses anticorpos para o bebê para aumentar a proteção do bebê e da família como um todo. Porque pensem que muitas vezes eu tenho esse, essa família... A mãe conseguiu a vacina porque está grávida, passou anticorpo para o bebê, mas o pai está tendo que trabalhar, né? Então, quanto mais pessoas vacinadas dentro de casa, melhor. Então, é, 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 a, a, a proteção
0: está vindo através do leite materno e não da vacina em si?
1: É, a mãe é, recebe a vacina, ela produz os anticorpos e passa para o bebê pelo leite pelo materno. Leite materno então. Temos que Tem situações também que nós temos a, o irmãozinho mais velho... Né? Então, às vezes tem um irmãozinho que está indo para a creche, que às vezes está exposto ali, porque né, precisa ir, o pai tem que trabalhar, enfim, isso acontece, a gente sabe, né? cada um, tá, estamos todos convivendo com esse tipo de situação, né? então, quanto mais proteção, melhor. E em relação a você
0: que acabou de falar agora da em relação ao irmãozinho mais velho que vai para a escola, tal. A gente já viu, né, ainda bem, né, que boa parte das crianças, elas não tem a evolução da doença de forma muito muito grave, né? E a gente percebeu, tem, tem alguns estudos que falam também que eles dificilmente transmitem. Isso é verdade? Por que, que acontece isso? Ou não? É mito?
1: É, não, isso é, é verdade que geralmente a maioria das crianças tem a apresentação clínica mais leve, mas mesmo na forma leve, mesmo na forma quase assintomática, a pessoa pode transmitir o vírus. Né? A gente sabe que quanto mais sintomas, mais febre, mais tosse, mais ela transmite, pode, pode transmitir para mais pessoas. Mas mesmo essas formas pouco sintomáticas são transmissíveis sim. Né? E aí a criança realmente é um, é um grupo é, que possui uma, uma apresentação clínica mais leve. Isso tem a ver com o sistema imunológico das crianças. Isso talvez tenha a ver ali com é, a, a exposição, né? infecções respiratórias de repetição. Às vezes já adquiriu uma infecção por outro coronavírus mais comum. Isso também pode acontecer. Né? Então, isso está sendo aprofundado a partir de agora. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente é um país que a gente teve muitas crianças já, em relação aos outros países do mundo, e isso está sendo aprofundado. Ah, é? A
0: gente tem uma média maior do que nos outros países?
1: É porque também nós temos uma, um número muito grande de casos, né? Então, a gente não viu no exterior tantas crianças assim acometidas, e estamos observando no Brasil porque isso tem sido proporcional ao tamanho da, da pandemia no Brasil do Brasil, isso né? Isso também
0: tem a ver com a volta às aulas, o retorno ou não, como é, é que você sim. não tem, ainda é uma coisa que
1: está sendo estudada, né? É, isso. é, é porque assim, é, a gente diz que o, é um vírus de uma suscetibilidade universal, ninguém está naturalmente protegido desse vírus, qualquer pessoa que entra em contato com esse vírus pode adoecer, então quem está exposto, né, então a partir desses contatos escola, né, isso, isso gera uma, uma situação, uma exposição e, e pode, sim. A gente começou esse
0: bate-papo falando dessa possível terceira onda, né, que, que a senhora falou que é possível a gente conseguir controlar e evitar que ela chegue até o DF. Como está o DF em relação a, 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 aos números de casos, né, em relação aos outros estados? Tem estados que realmente do Brasil que tem aumentado e aqui está sob controle, como é que está a situação do DF?
1: É, nós ainda não temos observado essa chegada né, da terceira onda nos hospitais do Distrito Federal. Estamos atentos, estamos monitorando, porque quando a gente olha para o lado, né, a gente tem que aprender. <risos> né? Então, Mas realmente, no, no, em Brasília, nós ainda não observamos essa, essa terceira onda chegando aqui, esse aumento da, significativo né, da ocupação nos hospitais. Então, esse que deve ser o alerta ao invés de, de comemorar agora, a gente deve intensificar para que isso não chegue mesmo e para que a gente consiga vacinar antes que chegue. É porque é uma coisa até
0: natural, né? A gente está um ano e quatro meses né, nessa situação e as pessoas veem que parece que melhorou um pouco a situação, as pessoas relaxam e aí acaba vindo né? um ciclo vicioso, que foi uhum. o que aconteceu, acho que no início do ano, né? Uhum. E Então, a orientação para a população é não relaxar.
1: É, continuar, né? Claro que todos já estão levando as suas vidas, nós né? já estamos vivenciando essa situação há mais de um ano e meio, né? Na verdade, que, que chegou, né? É, então, estamos levando as nossas vidas, né? Mas inserir nas nossas rotinas as medidas de prevenção, né? Isso que eu quero falar. É, é não falar, ah, não, deixa para lá, né? Isso vai chegar em todo mundo mesmo. Não, calma, tá tão perto, né? As vacinas, que era o que a gente mais queria, já estão sendo realizadas, né? Então, inserir na, nas nossas rotinas as medidas preventivas, né? E nós vamos conseguir respirar mais aliviados, né? No momento que a gente tiver uma alta cobertura vacinal e, ao mesmo tempo, uma menor taxa de transmissão. Esse é o momento que nós tanto esperamos. A taxa de transmissão no Brasil, no DF, como todo ainda continua muito alta, né, doutora? É, isso tem variado é, pelas regiões, né, do, do país. Em alguns locais está mais alta, outros mais baixos. Mas essa combinação é que nós precisamos alcançar. Então, muitas assim as pessoas às vezes ficam desestimuladas, né? Falam, ah, isso não vai passar nunca. Até quando eu vou ficar com essa rotina? Então, eu estou dizendo aqui, é neste momento, né, que a gente tiver uma alta, taxa de, uma alta é, cobertura vacinal e uma baixa taxa de transmissão do vírus.
0: Já se tem algum estudo ou levantamento que mostre se alguns estados que estão com a, a vacinação mais avançada está tendo já um, um, um efeito imediato ou ainda é muito precoce para falar isso?
1: Não, isso acontece à medida do que a vacinação ocorre, né? é, a, a, o efeito é imediato. 15 dias após receber a vacina, a pessoa já começa né, a produzir os anticorpos, já começa a ter uma proteção melhor. Então, um estudo que a gente pode mencionar agora é o estudo de Serrana, né, em que eles vacinaram uma, pro, uma proporção muito grande da população e conseguiram, sim, a partir da alta cobertura vacinal, impactar na menor taxa de transmissão e já estão inclusive retomando muitas atividades né enfim então foi um exemplo para nós e assim a
0: faixa etária também já dá para perceber que os idosos que foram os primeiros que entraram né, nos grupos de, de
1: vacinação a taxa já está menor sim proporcionalmente nós temos menos idosos internados e aí agora estamos ali numa faixa dos 40 a 60 anos, com uma maior proporção, que são os que ainda não, não receberam a vacina. Que ainda estão esperando esse momento, né? Uhum.
0: É, é... Um minuto a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe a infectologista Valéria Paz. Não sai daí, voltamos já. E aproveita para fazer perguntas, para gente tirar as dúvidas pelas nossas redes sociais. A gente está de volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a infectologista Valéria Paz, da Universidade de Brasília. Doutora Valéria, a gente recebeu duas perguntas agora, né, nesse intervalo, e a Lília Marta, ela queria saber se quem está com sintoma gripal e PCR negativo deve tomar a segunda dose. Eu acho que a gente pode estender até se a primeira também, né, se você está com esse sintoma gripal e o PCR negativo.
1: É, de uma forma geral, durante qualquer episódio febril, agudo, né, é, a gente não recomenda naquele momento. Né, talvez esperar melhorar um pouco, ver que o episódio não vai agravar, né, enfim. Se ela está com PCR negativo, pode ser que seja outro vírus respiratório, ou então pode ser que esteja uma infecção muito ali no começo e ainda não, não identificou. Né? Então eu recomendaria ela guardar um pouquinho, Ver, esperar que ela tá bem mesmo, né, que o quadro não vai evoluir, até para não confundir com algum possível efeito colateral da, da vacina, né, porque se você às vezes vacina, você já tá com um, um quadro de febre, algum episódio assim, você vacina, você não sabe mais o que, que é o efeito colateral, o que, que é a doença inicial que piorou, enfim. Então isso vale para qualquer doença febril aguda. Então às vezes, ah, tô tomando antibiótico, eu estou com outro tipo de intercorrência, né, Espera um momentinho ali que você esteja melhor para receber a vacina. E
0: isso vale para as duas doses, né? Tanto para a primeira quanto para a segunda.
1: Sim. E aí não... Mas assim, não esperar muito tempo, não. <risos> Deu dali dois, três dias, viu que estava tudo bem. É porque um, né?
0: uma, um quadro gripal passa em dois, três dias, né? Então, é. espera, passou, volta, vai lá fazer tomar a vacina, isso. né?
1: É, desculpa, é só interessante a gente também é, pensar que a gente tem os outros vírus respiratórios, né? Então, às vezes, a pessoa, após a vacina, surge sintomas novamente, ou se ela já teve Covid e voltou a apresentar sintomas, nós vamos fazer um diagnóstico diferencial, se é a Covid novamente, é uma reinfecção, ou se pode ser outro vírus respiratório. Então, as medidas de isolamento e tudo continuam valendo. Claro que a gente já sabe que quem teve Covid, um episódio de reinfecção é muito raro, muito infrequente, nos primeiros três a seis meses após o primeiro episódio. Mas o sintoma respiratório sempre vai gerar alerta da possibilidade de suspeita de Covid, é, independente da situação vacinal ou independente da pessoa já ter tido Covid previamente. Eu tive uma paciente esses dias que ela teve Covid, depois ela teve a oportunidade de se vacinar, tomou duas doses, voltou a apresentar sintomas e era Covid. E
0: era Covid? E era
1: Covid. Então, o sintoma respiratório continua gerando o alerta.
0: E, no caso, é, o, o, a, os sintomas, quando a pessoa está vacinada, ela, ela vem mais brandos, né?
1: Eles tendem a ser mais brandos, né? Então, reforçando isso também, né? A vacina, ela, quando a gente fala assim, a eficácia de 50%, né? Então, é que ela reduz em 50% a probabilidade de você adquirir. E quando você adquire a Covid, ela vem com a forma clínica mais leve. Né? E quando essas taxas de 50% para a forma leve, sintomática, taxas de 80%, 90% para as formas graves, isso a gente está avaliando é, população, a gente está avaliando coletivo, a gente não está avaliando o individual. Né? Entendi.
0: Ah, tem uma outra pergunta da Wesleyane Santos. Ela e a mãe dela, elas tiveram Covid, né? E elas queriam saber por quanto tempo que ela poderia doar sangue, até porque a mãe dela vai fazer uma cirurgia e eles estão preocupados com essa coisa a questão da doação de sangue.
1: Então, pelo menos 30 dias, tá bom? Se foi a forma leve. Se ela teve uma forma clínica mais grave, aí temos que avaliar se ela já está completamente recuperada, né? Tem os casos, alguns casos graves que a pessoa pode ter ainda alguma sequela e aí tem que avaliar é, a segurança, né, dessa doação de sangue para a saúde dela. Eu digo. Mas é, não, não temos a transmissão da Covid pelo sangue e a medida de segurança principal é esperar pelo menos o prazo de 30 dias. Mas então. quem teve a, a função leve,
0: até porque os bancos de sangue estão precisando de precisando. sangue, né? Quem teve a, a, a forma leve, que está tudo bem, passaram esses 30 dias, pode doar sem problema.
1: Pode doar. E os pacientes cirúrgicos né, que serão submetidos a alguma cirurgia, também é muito importante que se protejam para não adquirir a COVID ali no perioperatório. Então, principalmente nos dias anteriores à cirurgia, no pós-operatório, né, muito cuidado, porque adquirir a COVID no período perioperatório é muito arriscado. né? É, a recuperação cirúrgica é mais difícil, é mais lenta... Então, é, estamos em tempos diferentes, né? Isso de fazer visitas, né? E tudo, talvez ter uma cautela, esse paciente cirúrgico, ele também precisa ser protegido. Ele precisa de uma proteção maior, né?
0: Uhum. É, uma coisa que tem gerado algumas polêmica, alguma polêmica é que os Estados Unidos, como a gente sabe, está bem avançado, né? Na, na, na campanha de vacinação. E lá... As autoridades sanitárias já liberaram o uso de máscaras em locais abertos, né, em locais públicos, e a visitação também das pessoas, né? E isso tem gerado alguma polêmica com alguns infectologistas que acreditam que mesmo com boa parte da população é, imunizada, é, ainda o uso de máscara se faz necessário. Qual é a sua posição? Qual é a posição que a maioria dos infectologistas tem em relação a isso?
1: Então, é... O principal é que, no Brasil, nós estamos numa situação epidemiológica totalmente diferente. Né? É, o acesso às vacinas ainda é difícil, né? então é diferente nos Estados Unidos, por exemplo, que qualquer adulto já pode ir a qualquer momento no serviço de saúde receber a vacina. Aqui nós não estamos. E também a outra diferença é o nosso epidemiologia local. Nós ainda estamos tendo uma taxa de transmissão elevada, ao contrário de lá, que eles estão observando, à medida que a vacinação avança, eh, o número de casos está progressivamente eh, reduzindo. Então, nós não podemos aplicar ainda essa recomendação no Brasil pelas nossas diferenças locais. Né? A recomendação ainda é utilizar as máscaras, eh, mesmo quem já teve o Covid e mesmo quem já tomou a vacina. Em primeiro lugar, para uma proteção individual, né? É, a gente sabe que a vacina não é 100% de proteção, então primeiro lugar para a proteção dessa pessoa e em segundo lugar também para proteger o próximo, para proteger as pessoas e colaborar com a sociedade para reduzir alguma possível taxa de transmissão.
0: Então duas doses, mesmo de quem já está completamente imunizado, continua o uso da máscara
1: uhum. de forma efetiva. Sim, de forma efetiva e pensando na coletividade também. Né, é, pensando em, em reduzir a transmissão, pensando em colaborar com o todo a, a, Até porque é. o
0: uso de máscara não só lhe protege, como protege
1: o próximo, não é? Isso, então ainda é cedo para a gente fazer uma orientação Vai chegar este momento, <risos> eu prometo para vocês, mas não é agora né, Esse momento vai chegar <risos>
0: Oh, doutora Valéria, muito obrigada pela sua participação aqui no CB Poder, né, eu acho que foi bem esclarecido, CB Saúde, é, foi muito esclarecedor, eu acho que a população ainda precisa se esclarecer melhor em relação a tudo isso, a vacina, o uso de máscara, o distanciamento social, muito obrigada. Então,
1: eu que agradeço o convite e vamos juntos aí continuar combatendo essa pandemia.
0: O CB Saúde fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima e tchau. Use máscara, tá?